0: Každý má svůj osobitý životní příběh a někdo dokonce okořeněný zahraniční zkušeností. Vítejte u podcastu zahranice, kde se snažíme rozkrývat zajímavé příběhy lidí, kteří se nebáli vykročit do neznáma a vyšli do světa. Nabité zkušenosti často využívají zpět v České republice a posunují ta tuto zemi k lepšímu. Pojďme se společně inspirovat tím, že hranice skutečně nejsou překážkou k úspěchu. Dnes s Martinem Vítkem, který studoval na chicagské DePaul University ve Spojených státech a také zakladatelem projektu Soutěž a podniky, kde učí mladé, nadějné studenty podnikat. Tak pojďme na to. Dobrý den, Martine, děkuji, že jste přijal pozvání do dalšího dílu podcastu Zahranice. Dobrý den, ještě jednou.
1: Dobrý den, Filipe, děkuji za pozvání do podcastu Zahranice. Doufám, že moje zkušenosti budou lidem ku prospěchu.
0: Já jsem si vás trošku googloval a zjistil jsem, že vaše zkušenosti budou určitě ku prospěchu, protože jste studoval americkou univerzitu. Jak jste se vlastně do Ameriky dostal? Jaká byla ta prvotní myšlenka toho studovat vůbec v zahraničí třeba?
1: Mhm. Tak já jsem chodil na víceleté gymnázium ve Zlíně, na gymnázium vlastní čtvrt, a s Tama já už jsem odjel vlastně po druháku na jeden rok na výměný pobyt, nebo výměný pobyt, k nám už nikdo nedodajal, takže jenom na, já na svůj pobyt, do Viskonzinu, do takového malého města, to se jmenuje Appleton. Tam jsem chodil rok na střední školu. A hrál jsem tam fotbal, já nevím, koučoval jsem ženský fotbal, potkával jsem se spousty lidma, ale bylo to pro mě takový jako a, zážitek jako na obě strany, že to bylo strašný kulturní šok pro mě oproti Česku, kdy už tady jsem měl pomalu osnáct, že jo, a jak to, jak to chodilo, tak prostě lidi chodili normálně do barů, prostě byl fotbal s kamarádama a tak dále. A tam jsem byl ve velmi křesťanské luteránské rodině, kde bylo spoustu pravidel, na kterých si nebyl zvyklý. Když to byl takový jako první, první střed s novou civilizací, byl, že je zničil nic spousty pravidel, kterým se člověk musí přizpůsobit. No ale Potom, co jsem se vrátil po tom roce, tak jsem musel opakovat jeden ročník, protože jsem nedělal srovnávací zkoušky. A po tom roce jsem si vlastně uvědomil, že nechci být nějakým doktorem, jako táta, nechci být učitelkou, jako máma. Nějaké práva mě nahákají na inženýrství a vědu nejsem dost dobrý, prostě ve fyzice a podobných věcech, ani mi to nějak jako nebaví. Ale že bych, chtěl, že bych chtěl studovat business. tak jako prostě každý člověk, co neví, co by dělal, takže bych se se stál podnikatelem, protože pak můžu dělat cokoliv. Pak můžu mít klidně i tu lékařskou praxi, jako lékařskou nějakou ambulanci, nebo právní firmu, nebo cokoliv dalšího a dostudovat si to postupně po to, jak mě to bude bavit. No a a s tímto mindsetem, s tímto tímto myšlenkami jsem se rozhodl, že napopudej mých rodičů, že by měl studovat v zahraničí. A tak jsem se hledal školy za pomocí Fulbright Academy bo v, my, myslím, že se to jmenuje Fulbright Academy tady a v Praze, co jsou, a zeptal jsem se jich na seznám škol, kde dávají největší stipendia. A na ty školy, na pět z těch škol jsem se přihlásil. Přihlásil jsem se na školu Ohio State, kde jsem původně byl na tom kempu, takže tam jsem strávil měsíc v Daytonu, Ohio. A díky tomu jsem měl nějaký vztah k tomu Ohio State, tak tam jsem se přihlásil. Pak jsem se se na školu, která byla poblíž toho Apotonu v Green Bay. Pak jsem se se právě na DePaul University, kde jsem nakonec studoval, a pak ještě na dvě školy v Británii. A na Palackého univerzitu jako záložní, záložní volomouci. No a nakonec jsem se dostal na všechny školy, a rozhodl jsem se jít na DePaul University v Chicagu, protože tam mi dali prostě stipendium nejvyšší. V životě jsem v Chicagu nebyl, ani o té univerzitě jsem neslyšel, a tak rozhodl jsem se tam jít nakonec, protože mi dali ten stýpko, no to stipendium. Takže takhle já jsem se dostal vlastně do Chicaga a do státu. A takhle jsem se rozhodl studovat do státu kvůli tomu, že mají vlastně největší tradici, co se týče toho biznesu a kapitalismu, ať už prostě se o něm myslíme cokoliv, tak je to o tom, že člověk je inovativní, že člověk prostě umí z nápadu vytvořit něco nového. A to mě vždycky lákalo a v tom si dokážu, jako dovedu říct, že jsem docela dobrý v tom pracování s těmi nápady.
0: Mm-hmm. Ještě se chvilku vrátím k tomu stipendiu. Bylo to náročné to stipendium získat přes toho Fulbrighta?
1: Tak v podstatě já to stipendium ani nevím, jak jsem získal. Já jsem ho prostě uh, obdržel s tím, když mi dali rozhodnutí o přijetí. A bylo to jednotřetinové stipendium a podle mého mm, názoru jsem to dostal za to, jaký jsem měl průměr známý na střední. Já jsem nedělal nic jako moc navíc. Já jsem dělal prostě jak fotbal. Uh, zkoušel jsem dělat dřív nějaký hudební nástroje uh, byl jsem na té škole v té Americe, na té střední, ale to je zhruba tak všechno. Takže podle mě jsem to za ty známky na té střední a ten průměr a potom taky za, za nějakou takovou diverzitu. Všichni prostě všichni ty americké univerzity chtějí mít diverzní, diverzitní, ne diverzní, diverzitní uh, osazenstvo, nebo to student body No a těch Čechů a Slovákov je prostě málo a Chicago má tradici těch Čechů a Slovákov, a právě proto si myslím, že jsem dostal i to třetinové stipendium. Samozřejmě byla podmínka, že si musím udržovat nějaký průměr známek, aby mi ho obnovovali a to nebyl takový problém.
0: Co se týče toho přijímacího řízení jako takového, bylo tam nějaké, nějaká struktura toho přijímacího řízení jako třeba v České republice, nějaké přijímací zkoušky a tak dále?
1: Ano, bylo tam nutnost udělat takový ten americký jejich SCIO test, což jsou SAT a ACT testy. Takže ty jsem udělal oboje, ty esej tý nakonec jsem udělal na lepší počet bodů a k tomu byla potřeba udělat, nebo se Už ani nevím, o čem jsem tu essay psal, ani co bylo na mm-hmm. náplní, ale každopádně to jsem taky napsal. A na základě toho, jaký jsem získal score a jaký, jak vyhodnotili tu moje esej, jsem potom byl přijat na tu školu a myslím si, že i to mohlo hrát roli v tom, jaký jsem dostal stipendium. Mm-hmm.
0: A když se podíváme třeba na ty... Um americké životní náklady pro toho studenta a třeba to stipendium. Pokrývalo to i, i, i vaše životní náklady, nebo to bylo čistě jenom třeba na školné a potom jste už u, u studia pracoval nebo měl nějaké své vlastní projekty?
1: Jasně, tak bylo to čistě jednotřetinové školné stipendium, takže na nic jiného to nebylo. Jelikož jsem byl v Americe, tak tam jako člověk nemůže pracovat jinde než na kampusu té školy, takže to jsem pracovat nemohl, takže jsem si musel hledat nějakou, nějaký přívídělky prostě různě, ať už prostě klasický a nelegální přestěhovalec, prostě pracovat někde v kuchyních nebo hledat si někde nějaký stáže a podobně. Takže, takže tak. A samozřejmě já jsem to by nebral jako jenom studium, ale investici. A pomohl jsem tím, že rodiče mi pomáhali platit tak za ten zbytek toho stipendia, tak za ty životní náklady, tak já jsem naopak našel příležitost jak ty peníze získat zpátky skrze investici do nemovitostí a případně ještě do takového jako většího projektu. Takže nakonec, nakonec ty peníze, co se utratí za to, že jsem tam studoval, se vrátí několikanásobně. Takže myslím, že velká velká pointa, že všechny peníze, co utrácíte za své vzdělání nebo za cokoliv jiného by měla být investice do vás a do vaší rodiny nebo do toho, aby se vám to nějaký, nějakým způsobem vrátilo. A pokud na to položíte takhle na tu Ameriku a kolik můžete potom vydělat jako třeba absolventé univerzity, když si zřešujete nějakou průměrnou práci, tak se vám ty peníze a to stipendium i vrátí během třeba roku nebo dvou let. No a ty životní náklady ještě jsem zapomněl říct, pokud, si, pokud se nemýlím. Tak ty životní náklady, když jsem studoval v Chicagu, tak tam studio stojí na měsíc zhruba 14 dolarů měsíčně, takže to je jako pro jednoho člověka. Potom, když si chcete pronajímat něco pro dva lidi, tak vás to vyjde okolo 17 dolarů. No a potom, když už chcete mít něco pro více lidí, tak počítáte, 20, počítáte 2000 dolarů a více. Samozřejmě musíte se taky pečlivě vybírat, v jaký čtvrti si to pronajímáte. V každém velkém městě jsou čtvrti lepší, jsou čtvrtě horší a jsou čtvrti životu nebezpečné. Takže na to je potřeba, na to je potřeba dávat velký pozor jestli člověk vybírá to bydlení a nenechat se omámit jenom tou nízkou cenou, ale podívat se taky, kde ta, kde ta nemovitost je. Potom, co se týče životní nákladu jako na jídlo a tak, tak to vám vystačí zhruba 30 až 30 dolarů denně na nějaké, že si můžete koupit tři jídla prostě někde ve fast foodech, když si vezmete jedno meníčko, může stát třeba 8 až 10 dolarů. Pokud si budete vařit doma, tak těch 25 až 30 dolarů vám taky vystačí na to, že si tam koupíte nějaký pořádný nákup a ten potom si rozváříte prostě na ten týden. A můžete jít ještě ven někde zapařit, třeba.
0: Takže jde asi spíše dobře naplánovat tu, tu strukturu těch výdajů.
1: Jo, jo. Jako tam byla velká výhoda, že my jsme měli už ceně z toho té školného uh, public transportation, takže tu veřejně dopravu, takovou tu jejich místní lítačku. Takže taky. Uh, protože jednak na ta lítačka stojí myslím, že 120 dolarů na měsíc, takže taky ušetříte nějaký peníze. Nejsou to žádný hrozný peníze oproti třeba Londýnu, ale to se potom počítá.
0: Když se ještě vrátím k tomu vlastně studiu a komparaci mezi třeba Amerikou a českem a Evropou a tím kulturním šokem, co byste třeba řekl nebo dokázali byste porovnat rozdíly mezi třeba tou americkou nátorou a tím studiem a tou českou a českým studiem, Já vím, že nemáte úplně třeba zkušenosti s českou výškou, ale se vám třeba líbilo na té americké škole. Zmiňoval jste kreativitu a a smysl pro, že američani mají většinou smysl pro ten entrepreneurship,
1: jako, já neříkám, že se každý Američan má ten smysl pro ten entrepreneurship a rozhodně ho mají víc než ty Češi. Podle mě, že mají menší strach něco zkoušet, mají něčí, menší strach, že se jim to nepovede prostě to zkusí. No, takže to si, mi, to si mi líbilo a samozřejmě se mi líbilo, že každá škola, každá, každý předmět, co jsem v té škole měl, byl složený ze dvou částí. A to ta praktická část, kde jsme byli rozděleni do naprosto náhodných skupinek. Každý, nikdo neměl ty skupinové práce dát, ale nakonec retrospektivně si myslím, že to byla jako jedna z největších přidaných hodnot toho, toho vzdělávání, protože ať už jsme měli buddhistické umění, kdy jsme prostě ve skupině museli hrát buddhistické sošky v muzeu a prostě navzájem malovat, až po účetnictví, kde jsme vyhodnocovali, či akcionáři jsou nejšťastnější z několika firm a učetních závěry za poslední léta. Tak to si myslím, že, že nám dalo víc. protože jsme si nejenom přečetli a uměli napsat test. A zároveň jsme si to i ošahali, doká- viděli to dokázali to lépe zapamatovat. A zároveň jsme se dokázali, a, a, dokázali pracovat v týmu, že jsme se dokázali rozdělit role, co kdo bude mít na starosti a podobně. Takže to jsem, to jsem hodnotil velmi kladně, tady tohle propojení té teorie s tou praxí. Uh, další zajímavá věc byla, že jsme měli povinnou stáž. Uh, prostě za čtyři kredity, jak normální předměst ve čtvrté roku, museli mít stáž, a bez toho bychom nemohli ani promovat. A třetí věc, co se mi líbila, bylo, že 92% učitelů sice vám řeklo, že si máte koupit knížku, v učebnici, ale uh, neudělalo vás ji číst uh, tu celou. Řekli, řekli vám prostě. Kapitoly a v těch kapitolách poč, počet stránek, kde vám řekli, tohle se reálně děje. A ten zbytek, to je jako pro Finchmaker, že to se děje třeba ve 2% případů. A jak je na vás, to se naučíte, protože v těch testech a v tom no, prostě bylo informace z těch věcí, co vám řekli, že tam jako reálně budou, to co se reálně používá. A ten navíc prostě bylo jenom, když jste, když jste chtěl to jako víc z toho dozvědět nebo když jste chtěl vědět něco navíc. To se mi líbilo, protože pak to bylo jednodušší se taky na některé testy lépe připravit. To, co vás víc zajímalo, tak to jste si víc a bylo to takové, že jste měl ten základ do toho života. A oni ví, že prostě většina věcí je stejně na internetu a dá se to když tak dohledat. Takže vás nenutí až tak moc to biflovat, jako bych řekl, u nás.
0: Měl jste v rámci toho, toho studie i nějaké další projekty? Naražím se teďka třeba na váš projekt Soutěže podnikej. Bylo to něco, když jste, kdy jste měl tu myšlenku toho projektu už na, na té škole, nebo to bylo potom později, i v průběhu vašeho, vaší kariéry?
1: To, co jsem dělal za projekty na té, na té výšce, tak těch bylo více, byly většinou menší a, a už v nich buď nejsou, nebo přestali fungovat, že to byl takový fail. Ale prostě jsem do toho všechny že, že jsem se na ničem a nebál jsem se to prostě vyzkoušet. No a, a soutěž a podniky vzniklo až rok potom, co jsem se vrátil vrátil z Ameriky, zpátky do Česka a vzniklo to na ten poput, že jsem viděl u svých bývalých spolužáků, ale i, i na lidech v mém okolí, že třeba že se bojí prostě ten nápad, že mají spoustu nápadů, ale bojí se ho vzít do praxe, a nebo že nemají zkušenosti s tou návazností, jak, jak vyplňovat jiné Excel tabulky navazuje na celý vchod té organizace, protože nikdy to nemusí řešit a většinou to znali jenom z těch knížek a nikdy si to nevyzkoušeli. A díky tomu, tomuto pozorování vznikl první roční soutěž a podniky, kde jsem prakticky vzal jeden předmět, co jsme měli ve čtvrtějáku nebo v tom posledním ročníku na výšce. A ten jsem potom přehověl do češtiny a upravil ho tak, aby tomu středoškoláci školáci rozuměli, aby to bylo dostatečně jednoduché na pochopení. No a tímto způsobem vlastně vznikl program soutěže a podniky.
0: Jaká je vlastně, nějaká ta vize toho, toho projektu, je to přenést tu myšlenku toho, jak už jsme několikrát zmiňovali entrepreneurship vlastně do, do, té české, do toho českého středoškoláka, jo? Že, aby měl takové jako otevřenější myšlení? Já, jsem,
1: já si myslím, že ta vize je taková, že každý člověk by měl být nějakým způsobem aspoň minimálně podnikavý. To znamená, aby byl schopen uh, ve svém okolí spatří nějakou přijetost, ale to neznamená, že musí podnikat. A to může to přijetost, jak něco dělat lépe a nebát se to prezentovat a prodat to svému šéfovi i v práci. Takže jde o to, aby, ty, aby jsme dokázali skvěle za že podniky i další aktivity našeho náročního fondu převést do lidí tu, tu zkušenost, že převést ten nápad v nějakou prezentovatelnou realitu, realitu a tu zkusit nikomu prodat že jakmile oni tohle ty lidi si zažijou, tak nejenom, že získají sebevědomí, že to zvládnou, že to není zase tak těžkého, a zároveň uh, získají tu schopnost, jednotlivé jako hard, nebo soft skills, vlastně jako ta prezentace, to, to prodávání, toho myšlení nad tím, a způsobem toho, že to dokážou najednou dávat celé do souvislosti, že mají nějaký kritický pohled na tu věc. Začnou umět vyhledávat na Google, prostě potřebují nějaké informace, tak uh, nespokojím se s prvním Google, ale zkusím víc hesel a zkusím ten Google prošťourat a třeba se podívám i, co mi vychází na jiných stránkách, jako když si změním zemi vyhledávání a podobně. Takže já si myslím, že celkovým smyslem a celkový vizí je tady vytvořit podnikavé Česko. A soutěž a podniky je jenom jeden z těch programů, kterým to děláme. A tenhle konkrétní míří na středoškolské studenty. A jsme zkušené, zatím to funguje dobře, vznikají z toho projekty, vznikají z toho spokojení stážisti, spokojení zaměstnanci a hlavně dostávají se i na vysoké školy například bez příjmaček nebo jim píšu například doporučující dopisy na Harvard a MIT a podobné školy. Takže myslím si, myslím si že zatím děláme dobrou práci, a pořád se to dá určitě zlepšovat.
0: A vy jste říkal, že to teda máte jiné projekty, které třeba nemíří přímo na středoškoláky, je to tak?
1: Tak teďka jsme spustili během první doby té karantény, nebo prvního prostě březen až duben, jsme teďka spustili komunitu, co se jmenuje Traion, a ta, ta se soustředí na lidi, kteří je 16 až 26 let a vlastně začínají v tom biznesovém prostředí působit, ať už jako podnikatel nebo Jsou V této komunitě Traion jsou, člověk musí splňovat tři hodnoty. A to je otevřenost, zodpovědnost a podnikavost. A celá tahle komunita v podstatě funguje, nebo pomáhá lidem ve dvou principy. prvé v malý skupinkách člověk si může podělit o své zkušenosti, ať už dobré, nebo ty zlé. A zároveň ho to motivuje pokračovat v tom svém projektu dál. Že to má takovou jako terapeutickou formu, že se můžu vypovídat lidem, kteří řeší podobné problémy jako já. A za druhé má to takový ten motivační faktor, kde já prostě musím něco prezentovat další měsíc. Takže musím nějak v svým projektu něco vyzkoušet nového, nějak to posunout dál, abych před těmi dalšími devíti lidmi, co jsou v té skupině, skupině měl jim co říct, jak jsem se dál posunul. posunul. Takže celý to funguje na, té, na, na bázi důvěry, na bázi malých skupin, na offline setkáváních a Zatím to funguje dobře, Zatím od spuštění máme teďka 30 členů a ty jsou rozmístěni různě po republice, ale teďka setkání probíhají převážně v Praze a v Brně. Že to myslím si, že je návaznost na, to, na soutěž a podniky, na potřebu, kterou nám naši absolventi říkali, že existuje a viděli jsme ji i u absolventů dalších programů. Přišlo nám nesmyslné dělat jenom něco pro jako naše absolventy, když podnikavých lidí v republice určitě víc a mají, mají co říct. Takže nechtěli jsme být jako takový exkluzivní.
0: Kdyby se ten um, středoškolák chtěl přihlásit do toho projektu, Respektive nemusí být středoškolák nebo ostatních pro, p, 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 vašich programů, co vlastně musí splňovat e, nějaká kritéria, kromě toho, jak jste zmiňoval vlastně do té komunity, e, že, že máte nějaké kritéria vstupu, ale třeba do soutěže podniky ten středoškolák. Jsou, jsou tam nějaká další kritéria, pro, ať už je to jako projekt nebo to pro toho středoškoláka, jak se může zúčastnit?
1: Co se týče soutěže podniky, tak tam jediné kritérium je, že ten člověk musí být středoškolský student. A neměl by mít více než 21 let a kapitán týmu by měl být aspoň 16 let. Pak se můžou přihlásit buď to jako jednotlivec nebo až týmu o třech lidech. A v rámci přihlášky nám popíšou svůj nápad a proč chtějí soutěž a podniky absolvovat. To jsou vlastně jediné, jediné informace, co po nich na začátku potřebujeme nebo do přihlášky požadujeme. Co se týče Treonu, tak tam uh, máme uh, tři přihlášovací období za rok. A plet, a jsou srpen, prosinec a potom březen a během těchto tří přihlašovacích období a zevnitř a ti členové nominují každý aspoň pět členů, koho by chtěli dále pozvat, tyto členové nominovaní, nebo tyto nominování lidi členy, a potom musí vyplnit takový přihlašovací formulář následně s nima má prezident republikový koordinátor a rozhovor po telefonu a následně je pozván na první setkání No a když tím ten člověk přijde, tak je, projde i tím setkání, tak je potom vyzván, aby zaplatil první ně členský poplatek a tím se stává členem. Takže tam je takový jako složitější systém, aby jsme, aby jsme udrželi určitou kvalitu jak těch setkání, tak těch členů a zároveň, aby se nám tam nedostali lidi, co si chcou pro své potřeby, jenom pouze vyzobávat kontakty a nechcou té komunitě nic dávat zpátky. Že by to fakticky bylo to důvěrné místo, kde se sdílí veškeré zkušenosti, a že je to právě na těch třech hodnotách, jak jsem říkal, což je zodpovědnost, otevřenost a podnikavost.
0: Já bych se chtěl ještě vrátit chvilku na vlastně k myšlence toho projektu soutěže podniky nebo dalších projektů, které, které máte, jak vlastně bylo těžké ten projekt nastartovat, jo, třeba získat nadšené spolupracovníky, získat třeba nějaké partnery a nějakým způsobem to rozhýbat v České republice?
1: Na začátku vlastně to tak nikdy tak až moc těžké není, protože člověk je stále v té uh, fázi zamilovanosti do toho projektu. Takže prostě se to toho pustí, je jeden non-stop, protože věří, že se mu to určitě povede. A potom půl roce, když narazí na ty první a když ta zemlovnost povine teda pomine, tak to je být trošku složitější. Ale já jsem takový jako pozitivní člověk, takže já jako nevidím problém já spíš vidím, že to je nějaká výzva, která se musí překonat. Na začátku jsem měl štěstí, že jsem našel pár, jak si mi říká stážistů, a spíš pár, jako pár kolegů, kteří to se mnou byli podobně nadšení jako já, a spustili to se mnou. Ať už to byl například Viktor Slezák, nebo na začátku, ještě můj bývalý kolega David Friedl. A po tom prvním roce už se na nás začali nabolovat i absolventi, kteří nám chtěli pomáhat, takže od té doby máme tým zhruba o šesti nebo sedmi lidech teďka, kde lidi různě přichází, odchází, ale teď je šest, sedm je takový základní základní jádro, kde tam tam jsou já, potom absolvent je Anna Veselá, Šárka Dvořáčková, Honza Sobotka, Robert Lakatoš a... vlastně Šobáň a potom Verče a Kučerová, co se nám připojila na, na doporučení z právě z mého bývalého gymnázia. Takže to vě, většinou, nebo jsou to všichni lidé, kteří je do 23 20 let, a něk, většině z nich ještě kolem 20 let a dohromady vlastně tvoříme program pro studenty. Jo? Není to žádný program pro učitele a studenty a tím, že je to mimoškolní aktivita, tak to je právě dělané tak pro ty studenty, aby pro mě to mělo co největší dopad, pro mě to byl co největší zážitek, aby jim do toho, jak to řeknuli, lidové kecali učitele, aby, se, aby to nebylo o tom, že dostanou jedničku, dvojku nebo pětku prostě z nějakého projektu. Takže ano, bylo to na začátku uh, složité, složité i do teď je fundraisovat, protože uh, Lidi nevidí tu, tu potřebu té podnikavosti, protože ta, ta se u toho člověka, když ho to naučíte, tak to se třeba objeví až za 23 roky. A tímto jsou středoškoláci, tak ty velké firmy v nich většinou nevidí takový ten dopad toho HR, že to může být nějaký zaměstnanec třeba za rok, ale vidí že to je spíš dlouhodobý projekt, že s ním jako tímto způsobem spíš nastartují tu konverzaci a to se těžko zatím komunikuje. nebo Já jsem na to jim ještě nepřišel, na to, jak to efektivně komunikovat.
0: Tak věřím, že to je spíš taková investice do budoucnosti, že jo?
1: Přesně tak. Jako pro ty firmy je to investice do budoucnosti, protože těch našich absolventů, jak jsem říkal, z toho nevznikají pouze podnikatele. Vznikají 50% lidí si uvědomí, že třeba podnikat v této fázi nechci, že to je pro ně moc složité, moc zodpovědné, moc riskantní. Možná to nemají třeba líka, ty, začín, ty finance do začátku. takže si hledají třeba práci, stáž a podobně. A tam už můžou hrát roli právě ti partneři, kteří jim tu stáž, práci můžou nabídnout.
0: Díky moc, že jste objasnil projekty, které teďka děláte, a skvělou zkušenost z Ameriky, z USA, z Chicago. Vy hodně pracujete s mladými studenty v rámci vašich projektů. Kdybychom si měli podívat na, na to, kdyby vlastně ten mladý student chtěl naučit se té, té podnikavosti, co byste mu doporučil?
1: Já by mu určitě doporučil zkusit si zapracovat nějakým vlastním nápadem. Nemusí to být jako vlastní projekt, jak jste říkal, a může být třeba, že se stane... A hlavním koordinátorem nebo členem koord organizace maturitního plasu, nebo že prostě bude mít nápad, že chce ve svém městě udělat majáles nebo nějaký jako klidně i takové, takovýhle nápad. Vyzkoušet si, jaký to je s tím nápadem pracovat, jak to všechno spolu jako souvisí a dotáhnout to do konce. Potom je na té, ta podnikovost se musí učit praxí. Jako to nejde vyčíst z knížek, to se musí zažít. A nejlepší je to zažít, pokud, vám, pokud pracujete na nějaké vlastní věci, kterou máte rád, kterou jste se sám vymysleli, a ne na něčem, co vám lidi řeknou, že byste měli dělat. Takže podle mě to je, to je ten základ, to prostě zažít. A nemusí to být žádný podnikatelský projekt, jak jsem říkal, může to být klidně i něco dělat ve škole, zjistit od spolužáků, co v té škole chybí, že tam prostě chybí fotbálek. A teďka, jak to se naučí prezentovat ředitelovi, že byste chtěli mít v, v kuchyni prostě u kuchyně fotbálek. A kolik to bude stát, a kde na to ty peníze, a podobně. Takže i takovýhle projekt prostě uh, tu podnikovou rozšiřuje a tomu středoškolskému studentovi nebo komukoliv pomůže tu podnikovost u něj rozvinout. A samozřejmě, pokud se přihlásíte do soutěže a
0: podniky, tak budu jenom rád. Super, Martina, děkuji moc uh, za váš příběh, za objasnění vašich projektů zajímavých pro, nejenom pro školáky, pro mladé lidi, ale vlastně pro všechny, co se zajímají o kreativitu, podnikání, entrepreneurship. Díky moc ještě, že jste byl hostem dneska v podcastu a mějte se krásně.
1: Děkuji Filipe, za, za pozvání a uh, za to, že jste se mnou strávil tento krásný čas. Mějte se. Mějte se. Naschle.
0: Podcast můžete sledovat na všech platformách a budeme rádi, když nám pošlete vaše nápady nebo také typy na zajímavé hosty. Nezapomeňte nás také o například na platformě Apple Podcasts, která jako jedna z mála nabízí možnost hodnocení. Další zajímavý obsah můžete najít také na našem blogu, kde nově publikujeme krátké příběhy úspěšných Čechů ze zahraničních zkušeností, které tak navazují na tento podcast v textové podobě. To je pro tentokrát vše a zase příště.